0: ¿Cuál es una de tus claves de éxito, Santiago Godoy?
1: No, no una de mis, mis claves del éxito ha sido esa. El caer bien por saber qué palabra decir en qué momento. Yo soy como el chiste este del, del, del mecánico, ¿sabes? Un tío se le rompe el coche y, y dice: dice, Hostia, no, no lo puedo arreglar, tal. Llama al mecánico, y llega el mecánico, mira el motor, saca una, una llave inglesa. Vuelve a revisar el motor y hace clic, clic, clic. Le da tres vueltas a la llave inglesa. Y el tío dice, ahora intente arrancar el coche. Ah, lo arranca, perfecto. Rum, 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 suena como el primer día, mejor que el primer día. Dice, bueno, pues serán 150 euros. Y le dice el otro, ¿150 euros? ¿De qué? Si solo has apretado la tuerca. Dice, no, no. Sí, apretar la tuerca es gratis. 150 euros cuesta el saber qué tuerca tenía que apretar. Pues ese soy yo, yo sé qué tuerca hay que apretar.
0: Qué bueno, qué ma qué maravilla qué qué eh. metáfora, metáfora. ¿eh? Santiago, veis cómo un mecánico siempre está para apretarte las tuercas.
1: Mecánico, mecánico de mentes. ¡Oh, qué
0: bonito! Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Santiago Godoy, Maestro de esgrima. ¿Cómo está usted?
1: Jejeje, hey, 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 Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? que Yo estoy a tope de energía.
0: ¿A tope? ¿A tope? Ya te veo, eh. Ya te veo. Madre de mía, me enchufas una pila en
1: el culo y,
0: y te la recargo.
1: Esto no se puede decir, ¿no?
0: No, no se puede decir. Es mejor que contengas ciertas palabras porque la audiencia es muy amplia en llamada a pista. Eh, vale. sentí Ofendida, ofendido, por el amor de Dios, Godoy. ¿eh? Perdón, pero, todo perdón. Hay que decir, todo hay que decir que la semana pasada pinchamos y no hicimos programa, pero no porque no nos sentásemos, porque a veces pasa que hay semanas que no podemos eh, vernos el Mr. Godoy y yo, y no podemos grabar, cosa que no sucedió de la semana pasada. Esto es eh, para que la audiencia sepa qué pasó. La semana pasada, eh, un día, entre semana, a las 7 y cuarto de la mañana, que es cuando solemos grabar, nos juntamos y nos tiramos una hora hablando, de, además de temas de esgrima, eh, sin grabar. No grabamos absolutamente nada. Entonces, no hubo programa. Eso es fascinante, ¿eh? ¿Es? Es, es, es fascinante. Exacto. o sea, pero, pero no es que no se nos olvidase darle el botón de grabar. No, no, no fue esto el caso. El caso es que empezamos a hablar... Nos liamos a hablar de Cima de una serie de temas y luego dijimos, hombre, pues este contenido se lo podríamos llevar al programa. Ya ha pasado más de una hora, eh, ya no tenemos tiempo para grabar. Ha sido un placer, eh, Godoy, nos vemos la semana que viene. Básicamente fue okay. así como sucedió.
1: Hay que decir que eh, cuadrar, agendar eh, horarios y cuadrar agendas es complicado, ¿eh? Que digo que no, no es encontrar media horita y hacerlo, porque a nosotros nos gusta tomarnos nuestro tiempo degustar cada palabra, filtrar el contenido para dar un néctar puro de información a nuestros
0: oyentes. Vale, ya sabe, ya sabe todo el mundo que esto no es verdad, pero bueno, sí que es verdad que cuadrar agendas no, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. ¿eh? Pero, pero bueno, por eso lo tenemos que grabar a horas intempestivas de la madrugada, cuando Santiago Godoy pues ya no tiene más que levantarse de la cama después de que sus hijos hayan decidido de la mañana, que es hora de levantarse. Y yo porque mi jornada habitual, no es como lo de Santi, porque Santi como tiene niños pequeños... Los niños pequeños son mini terroristas. Esto, esto, esto es así. Son mini dictadores y, y, y deciden que pues, ya no se puede dormir más en casa. Los mismos son un poco más mayores y, y ya es otro rollo, pero claro, eh, entran pronto al cole y además hay que llevarlos a Barcelona, con lo cual nos obliga a levantarnos a las seis y media de la mañana todos los días. Así que a las siete y cuarto... Qué bonito las estoy, niñas, cafeteado, eh? estoy cafeteado y estoy a tope ya a las siete y cuarto de la mañana. A tope, a tope.
1: Qué, bon qué bonito. <risa> es... es, es, es... Lo de los niños, menos mal que no te lo explican,
0: ¿eh? Exacto. Sí, sí. Esto, esto es así, pues haber, haber elegido muerte, ¿sabes? O sea, sí. un, un día, un día tú, estabas, tú estabas viviendo tu vida como si fuese un libro de Elige tu propia aventura y habían dos opciones. ¿Quieres ser padre o muerte? Y dijiste, ¿quieres ser padre? Claro Venga. que sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hay peor que la muerte? <risa> es imposible, Nada. ¿no? Entonces, es, imposible. es la página 96 y te dices cuenta que te equivocaste o sea, a la hora de elegir eh, la opción. Y ya perdí el Entonces,
1: ¿sabes? Tú lo hacías que dejabas el dedo en la, sí, en la eh... página que habías elegido por sí. No, 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 esto no. Esto, no. Es mentira, es mentira. Era broma.
0: Exacto, exacto, sí, 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 sí. sí. O cuando te decía, tira dos dados de seis y si sacas tanto pasa esto, tú decías, vale, vale. Ya, ya los he tirado, te, te, te engañabas a ti mismo. Ya los he tirado y ha salido 18. Tres dados de seis, 18. Venga, va. a ver qué sucede, ¿no? Pero sí, sí. Yo, yo recuerdo una anécdota con, con esto de los libros de Elige tu propia aventura. Estaban muy bien, ¿eh? Yo, han pasado a, a, al olvido. Gracias o por desgracia, a los videojuegos. Yo creo que los videojuegos han ocupado un espacio de. Bueno, pero no, no los libros, en general la lectura, no solo este tipo de libros. No, yo no. creo que los videojuegos no, no, no ocupan el espacio de la lectura, pero sí que ocupan el espacio, por ejemplo, de los juegos de rol o de eh, los libros de Elige tu propia aventura. Que, que, que los... <risa> ¿Por los... ¿Por es que son. Porque. No se le es que es una discusión no. súper interesante y te ríes, Santi, por favor. No, ¿Qué es, qué? es que,
1: es que me, hace, me hace mucha gracia que no sea de la lectura y sea solo de ese tipo de libros que prefiera yo jugar al FIFA 2023 que leer mi propia aventura.
0: No, pero si quieres, deja, deja que te lo razone. Igual, igual, a ver. igual hasta te parece coherente lo que te voy a decir, fíjate lo que te digo. Igual hasta me convences. Exacto, exacto, porque no es, y, y voy a concretar, no es que el FIFA sustituya... Eh, los juegos de rol o eh, los libros de Elige tu propia aventura. Sino que los libros de Elige tu propia aventura y los juegos de rol lo que hacían, de alguna manera, era permitir a, a las personas que leían el libro o jugaban eh, poder eh, jugar el papel de una, de una persona imaginaria, de un personaje, ¿no? y vivir una aventura imaginaria. Eh, este es el tema. Entonces, El FIFA no sustituye eso, pero sí lo sustituye Skyrim, o lo sustituye Baldur's Gate, o lo sustituye Starfield. Baldur's Gate, tío. Te, te has quedado muy antiguo con Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, tío, que es de ahora. Godoy, tú lo que pasa es que no duermes mucho. Yo estoy de a Gate? Baldur's Gate es de ahora. El, el 3, no. El 3, el 3, Bueno, el Early Access fue. hace un año, o no sé, dos años. Me, igual me equivoco. Pero el, la versión definitiva se ha ido hace relativamente poco, ¿eh? Es pues como el Gate los Baldur's Gate
1: 1. Sí, tío, estoy desconectado
0: de... Estoy desconectado, yo, yo al contrario, estoy reconectado, yo me lo estoy pasando ahora. En mis tiempos libres, cuando mis hijos me dejan dormir, en vez de dormir, pues juego al Baldur's Gate 3 y estoy a punto de acabarlo. Pero no, no, te, no, no te confundas, el Baldur's Gate 1 es del 96, pero el 3 es de, yo te digo, edición final... Eh... Eh, director Cat, ¿no? Como dirían. No, no, o sea, mi persona acabada ya, que ¿eh? no es Early Access y, y estas cosas que se han inventado ahora, hace, hace relativamente poco. Bueno, el caso es que esos libros y esos juegos creo que los tienen estos, este estilo de videojuegos. Y Aquellos que nos gustaban esto, pues este tipo de videojuegos son los que nos gustan. Y no sé por qué estábamos hablando de esto, Godoy. No lo sé. Te has liado tú
1: a hablar de esto.
0: Como hemos llegado hasta aquí, pero pero, pero, pero pero bueno, bueno, aquí está mi disertación. ¿Te ha parecido razonable? Mira que te reías de mí, ¿eh? Te reías de mí al principio. Ahora, ¿sientes un, un profundo respeto hacia mi capacidad de raciocinio y mi capacidad de vincular ideas? O, o, o sigues riéndote. No, pero te quiero igual. <risa> así me gusta. Así Deberías me gusta. estar orgulloso de eso. Estoy muy orgulloso de No has, como... has perdido mi respeto. Eh, bueno. Bueno, yo es que, eh, bueno, respeto el que, respeto el que sí que sentimos por los mecenas. Oh. Para, minuto ocho, vamos a hablar de los mecenas, oh. nada, muy rápidamente para que todo el mundo sepa que todas estas disertaciones, estas cosas tan interesantes que decimos en este, en este programa, cuando no hablamos de Esgrima, que también son súper interesantes y, y basadas en un profundo conocimiento y estudio previamente a dar nuestras opiniones, eh, y, y que para que esto siga existiendo, hay una figura a la que le llamamos el mecenas, ¿eh? porque hemos, hemos extraído de los conocimientos de los griegos este elemento, bueno, de los griegos no, del renacimiento, sería más, más preciso, seguramente, ¿no? Eh, sí. Esta figura del mecenas, nosotros somos como artistas, nosotros somos, no sé, como, como Miguel Ángel, ¿eh? o como Rafael, o como cualquier otra somos, tortuga ninja, Somos ¿vale? efebos. <ríe> sí. <ríe> Es más que yo, pero en cualquier caso, en cualquier caso somos, somos como artistas, que ganamos este este arte del contenido y, uh, y, y y claro, o sea, para poder subsistir, para poder pagar nuestras hipotecas, necesitamos que nos ayuden nuestros mecenas que dejan cantidades ingentes de monedas de oro uh, en nuestra puerta para que podamos pagar nuestros gastos y podamos seguir dedicándonos a, a esto tan maravilloso que es hacer un podcast de esgrima. ¿Cómo eh, puedes hacerte mecenas? Te estarás preguntando, pero, ostras, Willy, ¿cómo, cómo me hago mecenas? Eh? ¿En tu cabeza? ¿Cómo me hago mecenas? ¿Cómo? Esto es maravilloso. Yo quiero formar parte de este colectivo tan exclusivo. Pues vas a la página web. Hay un menú arriba, como en muchas páginas web. Vas a la parte de mecenas, eh, clicas, será una página, y, y hay un botón, hay, hay un speech que hemos escrito ahí, así como medio divertido. Hay un botón que dice, ¿quieres ser mecenas? Te lleva a una página de Stripe, que es un sitio donde, ah, de manera segura, muy segura, eh, esto... Tenerlo claro que esto no no llega a nuestra vuestra tarjeta, no llega a ningún lado de, de, de nuestra casa. ¿eh? Esto pasa por Stripe, que es un sistema seguro de pago. Pasas la tarjetita y cada mes 5 euros de aportación, 5 euros de aportación, que es algo algo muy pequeñito para, para hacer que este programa pues siga subsistiendo y podamos seguir haciendo programas semanal o cada dos semanas y, y haciendo locuras como el Ciudad de Barcelona, que a ver cómo, cómo entra este año en febrero. Eh, ciudad de Barcelona. Así que ya lo sabéis, para hacer los mecenas esto, ¿y qué os lleváis? Esto es muy importante, porque veo que Santi se quita y se pone en el micro porque quiere intervenir, pero no le dejo. No le dejo intervenir. No. Cuando interviene Santi, ya me corta el rollo. Santi, espérate un segundo, que escribo dale, los dale, dale. y te doy paso. Venga, va, pórtate bien, Godi. Eh, ¿Qué te llevas si te haces mecenas? Primero te nombramos en el programa. No te vuelvas loco. En el momento en el cual eh, eh, te das de alta y lo hacemos de manera pomposa y con aplausos y, y, y como se merece. Oye, como se merece el hecho de eh, hacer un upgrade eh, de ser humano mecenas, que esto está está, está eh, el, el Homo Sapiens Sapiens y el Homo Sapiens Sapiens mecenas, eh, para que tengáis una, una idea clara de evolución. La segunda cosa que podéis hacer, nos enviáis un en audio y lo ponemos en directo y, y Santi, y si está Maribel ese día pues también lo van a escuchar sin haberlo escuchado antes y, y respondemos, interactuamos y maravilloso que, que podamos recibir vuestro audio. Eh, ¿Qué más? Si te encuentras con Maribel Matei porque estás en una competición y, y coincides con ella o porque estás por Madrid, oye, que sepas que tienes una cerveza a cargo de Maribel Matei. <ríe> Yo no sé si Maribel sigue siendo consciente de que seguimos vendiendo una cerveza a, a, a cargo suyo, pero bueno, ahí está. Bueno, tampoco y, importa, ¿no? <ríe> nunca... nunca... <ríe>
1: Nunca hemos tenido mucho en cuenta su, su opinión en este tema.
0: No seas malo, Body. Anda que, anda que vaya, 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 narices. El, el día que se venga a en este tema, no este te van a caer palos como panes, chaval. Pero he dicho en este tema, Jopo, Jopo, has visto cómo me, me, me he adecuado el lenguaje, Jopo. Sí, sí, me encanta, me encanta. Cáspita. Total. Esto es lo que te digas, como mencionas, esto es un valor incalculable. Bueno, mentira, miento, es calculable, son 5 euros al mes, maravilloso. O sea, yo creo que un, un, un valor precio sin igual, podríamos decir. Y, y ya está, hace mecenas. Esto es muy importante. Así que, Godoy, ya, ya puedes hablar, ya ha he hecho el, el spam de valor, como tiene que ser en, en cada programa. Eh, solo,
1: solo quiero decir que el valor es incalculable, pero el precio son 5 euros al mes, que no es lo mismo el valor que el precio
0: efectivamente. Muy no, ¿Has visto cómo ha aprendido? ¿Cómo se nota? El, el máster en, 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 en la Jordi Cruyff, ¿no? ¿No fuiste al, al... Jordi Cruyff? No, Johan Cruyff, tío. No sabes ni, ni quién era, era Johan no, no, Cruyff. Yo, yo creo que tú fuiste a la Jordi Cruyff, ¿eh? Estaba <risa> Johan Cruyff y luego estaba <risa> <la> Jordi Cruyff. <risa> no, la verdad pues es que sí. tenía en clase
1: tenía gente, gente potente, ¿eh? Tenía... ¿Sí? A Sergio Lozano del Barça, de fútbol
0: Hombre, sala. Sergio Lozano? Si alguien conoce a Sergio Lozano, que ponga un comentario. <risa> Hombre, MVP de fútbol sala y campeón del mundo. ¿Quién? ¿Quién?
1: Sergio Lozano, MVP del Mundial y campeón del mundo. Jugador sí. del Barça de fútbol sala.
0: Sin sí, idea, no, yo no sé quién es. Y por favor, si alguien lo conoce, que nos envíe un mensaje para, para corroborar que Santi no es una persona que le pone. Eh, famoso a cualquier gente que se cruza. Tenemos dinero o te, algo que. Lo no, no los nombras porque ya. no eran famosos. ¿Es esto, no, no, porque son demasiado famosos. Es como decir Shaquille y Piqué. No, no puedo firmar un contrato de confidencialidad. Ay, 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, pues nada, eh, Santiago Godoy, que ya hemos hecho nuestros 13 minutos de rigor de charleta sin sentido y es momento de echarle mano a la esgrima. Oye, Godoy. ¿De qué bueno, vamos? deberías Godoy presentar tú, ¿no? Es, es,
1: es, deberías presentar tú el tema, ya que fuiste tú quien lo propusiste.
0: ¿Quién lo propuse? Venga, va, pues, eh, pues pregúntame, pregúntame. Eh, a, a, arranca tú con la pregunta. Va.
1: Vale, Willy, eh, ¿qué eh, tema vamos a trabajar hoy que lleve los corazones y las mentes de nuestros oyentes hasta un extremo que decidan si están a favor o en contra de... Esa teoría o de esas postulaciones que hacemos desde llamada pista. Qué bonito.
0: Joder, vaya, vaya mierda de introducción. Eh, bueno, eh, ver, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. La semana pasada, de lo que estuvimos hablando con Santi, y luego nos pareció un tema que, que quizás podía ser interesante para compartir con todos vosotros y vosotras. Es el tema de, de eh, el impacto intergeneracional en las salas de esgrima, ¿vale? Y cómo eh, vivimos o cómo cambiamos nuestra manera de, de, de liderar un grupo de trabajo ¿no? en la sala en función de su generación y qué dificultades y retos se están viendo ahora, ¿vale? Este este fue el tema que además fue producto de una experiencia muy concreta de Santi que tuvo con un grupo de... ¿Qué son generación Z? Ya no, ¿no? Es, es, es la que viene de antes, la generación Z. ¿De qué edad eran?
1: Creo, creo que no tienen un nombre. Eh, 15, 16 años. 14, 15, 16 o sea, M15, es, eh, último año es M15, es primer año cabete.
0: Entiendo vale. que tengo que seguir, ¿no? ¿Sí? no, 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 no. Estoy mirando si eh, aquí. Has... No, te... o sea, es... no, creo que no, que no tengo. Yo, yo me he quedado. bien. Vamos a calcularlo bien. O sea, el 2023, estos son los que, los que nacieron en el 2013, 2010, 2008, ¿no? Más o menos, 2008. ¿no? Sí, no, eh, sí, 2008 generación del 2008 que tiene nombre, no, no sé si tiene nombre. No, estos son Z todavía, ¿eh? Son Z. Son Z. Sí, 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 sí. La generación anterior, o sea, la generación siguiente a la Z son la Alfa. Que esto va estos van del 2010 al 2020. O sea, que todavía poco, la generación Z al... va del 97 al 12. Pocos Alfa los veo, ¿eh? Es que los de 15 años no seguían alfa, ¿eh? Según, estoy mirando en un sitio... En Wikipedia. Como, como es la Wikipedia, efectivamente. ¿eh? Bueno, pues educa, vamos a... De lo mismo. Bueno, podemos decir que es las últimas generaciones de la generación Z, esto sí que lo podemos decir. Sí.
1: Bueno, pues, eh, sobre todo, era un tema de... Eh, todo recaía sobre el trabajo motivacional, ¿no? El, el trabajo cómo ha cambiado la inspiración para hacer según qué cosas, dependiendo de la edad de, del grupo o, o, o la generación a la que estamos, estamos refiriéndonos. Ejemplo, eh, muchas veces, nos, nos, es muy genérico esto, ¿no? sale en muchos sitios que eh, los niños de ahora tienen un problema de, eh, de, auto, de, de sobreprotección ¿no? niños de generación de cristal también que la llaman eh, porque es una generación que lo ha tenido siempre todo ¿no? entonces la esgrima tiene una componente que es para mí es una de las mejores componentes que tiene pero sin embargo para la generación o los chavales que puedan empezar ahora es algo muy complicado y es que la esgrima es muy larga me refiero poder dominar una acción de esgrima o poder eh, dominar según qué situaciones en la esgrima requiere de muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo que mucha gente ahora no está eh, dispuesta a, a invertir. ¿no? Entonces es, es la, la inmediatez, el ahora, el ya, el, el yo quiero hacer algo y lo, lo consigo. Y si tarda más de los dos clics o los dos scrolls que tengo que hacer con el móvil, ya no vale la pena. Esto para nosotros es, es un, un tema complicado. ¿Por qué? Porque la esgrima requiere de mucho detalle, de mucha coordinación, de mucho trabajo previo, de mucho trabajo invisible ¿no? y de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Cosa que ahora, este tiempo, es difícil encontrar gente que lo invierta y que lo invierta bien. ¿no? La, también es, es un tema de, de, de esfuerzo. ¿Qué se tiene que hacer o cómo se tiene que trabajar para poder conseguir esta inversión de tiempo y esfuerzo? Pues, eh, a mi parecer o a mi entendimiento, todo pasa a través de la motivación, ¿no? Esta motivación que tienes que ir consiguiendo cada día para que los chavales vayan eh, viniendo de manera regular y que vengan con unas ganas eh, de aprender, ¿no? Que vengan con ganas de, de, de hacer cosas. Porque muchas veces, yo me estoy encontrando ahora que eh, la, hay, hay alumnos míos que se frustran por un tema de, jo, yo vengo a entrenar dos, tres, tres veces por semana y no mejoro. Claro, pero si yo vengo a entrenar dos o tres veces por semana y tres cuantas partes de la clase eh, es que estoy pajareando o es que estoy hablando con los amigos, es que sí no entienden eh, la equivalencia de trabajo, esfuerzo, resultado. No, no no la entienden, no... no Es como, bueno, no gano la partida, apago la consola y vuelvo a entenderla y vuelvo a empezar, ¿no? Es como, no, 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 eh, es, es, es todo inmediato. Entonces, en este sentido, eh, además de que se le tiene que sumar un tema hormonal eh, natural, de, de naturaleza humana, ¿no? Que en ese, en ese momento están con las hormonas a tope, eh, en plena... Eh, prepubescencia, no, ya, ya son pubertosos, ¿no? En, en plena pubertad, eh, con sus movidas mentales, con sus inquietudes, con sus vaivenes, con sus eh, incógnitas vitales, pues hace un combo realmente complicado de, de gestionar a la hora de establecer una hoja de ruta o, un, o una planificación en la cual los resultados tienen que verse a medio largo plazo ¿no? entonces mi experiencia fue que eh, el otro día con un grupo que serían eh, 10 12 chicos y chicas eh, trabajo de táctico de combate y yo estaba sentado y digo es como ver juncos en, en una en un estanque es decir era como no había prácticamente o sea niños de 15 16 años estaba en la sala y no había prácticamente ruidos de espada,
0: con un sí, río vital. Imagen, has colocado en nuestras mentes ahora. ¿eh? Eres, eres un poeta, eh, nos has trasladado eh, sí. en, con una, una frase de pocas palabras a, a un espacio donde hemos vislumbrado claramente a, a, a tus alumnos. A, eh, a
1: niñas eh. amebas.
0: <risa> Ni, niños
1: amebas. Es, es decir, era un, tema, era un tema de energía vital. ¿Vale? Un tema de energía vital que, que ya llevábamos arrastrando un par de semanas y que tocó, tocó su, su cúspide en, en que fue el, el, jue, el martes pasado? Que era, que era de chicos, eh, os veo y es que me dan ganas de dormir. O sea, no puede ser que estemos haciendo trabajo táctico de combate en donde uno tiene que presionar para buscar la parada respuesta y no haya ningún sonido de espada, no haya ninguna intensidad, no, no haya ninguna intención de tocado, no haya ninguna... Cuidado, no haya ninguna rabia por tocar o por no tocar. O sea, eh, eh, no haya no haya ningún tipo de sentimiento o de, o de, de, de expresión que te lleve a pensar que hay, hay alguien vivo dentro de, de ese traje, ¿vale? Entonces, a mí me gusta, sobre todo, sí que doy una puntualización, pero me gusta, sobre todo, trabajar a, a, a posteriori. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese momento cuando ya acaba la clase, puedes hacer una puntualización, pero no podrán corregirlo. Entonces, se irán con la sensación de, jo, lo he hecho mal, ¿vale? O lo he hecho muy mal. Y si quiero corregirlo, no podré, ¿no? Y a mí me gusta eh, decir, oye, mira, eh, hoy habéis estado flojillos, hoy habéis estado tal, eh, vea, el próximo día vamos a trabajar mejor. Y al día siguiente, que era el jueves, eh, los cogí y les dije, escuchad, chicos, eh, vamos vamos mal, vamos mal porque eh, no estáis entendiendo que el deporte es eh, impulso personal. Es decir, no hay nadie que te empuje, no hay nadie que coja la espada por ti y toque, no, no hay nada que no tengas que hacerlo tú para poder conseguir resultados. ¿Por qué? Porque es, hay como una, una diferenciación ¿sí? entre eh, lo que trabajo y los resultados que me marco. ¿no? Entonces hay como una especie de, de división en el objetivo que yo me marco y el desconocimiento del trabajo que yo tengo que hacer para conseguirlo. ¿Vale? Eh, y en este punto yo, yo lo senté a todos y dije: Mirad, yo entiendo que es una un momento vital difícil. Yo entiendo que hay muchas cosas en vuestra cabeza. Eh, tenemos desde el chaval que quiere dejar los estudios porque no está motivado, hasta el otro chaval que lo está pasando mal en casa, hasta la otra niña que viene desde súper lejos, sus padres no la quieren traer, pero ella está peleando para que la... O sea, todo, la, las circunstancias y características personales de cada uno eh, son complicadas, ¿vale? Eh, y a eso sumaré la efervescencia de, de las hormonas. Entonces, en ese momento les, les establecí un, una serie de, de cómo, cómo se trabaja, ¿no? Entonces le, le hice un poco una, una charla de, de formador de entrenadores. Es de la vida, funciona por objetivo. Y les, 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 les expliqué. Nosotros, cuando nos movemos, ¿sí? Nos movemos por objetivos, ¿vale? Y estos objetivos, eh, lo importante, lo importante de estos objetivos no es que sean de resultado, no es que sean, que es que sean algo relevante para mí, ¿vale? A partir de ese punto que yo tengo el objetivo, yo tengo que ser consciente de lo que tengo que hacer para, para, para conseguirlos, ¿vale? Porque la frustración, la frustración no es el objetivo. La frustración viene cuando yo me establezco un objetivo, pero no estoy dispuesto. Hacer el trabajo que requiere. Entonces, en ese momento me explota la cabeza. ¿Sí? Es, es, es uno más uno, dos. Si mi objetivo es muy alto, pero yo no trabajo, genero frustración. Pues tengo dos maneras de solucionarlo. O cambio mi objetivo, o cambio mi manera de trabajar. Y eso es lo que al final la, la conversación fue esa. Oye, no os quedéis con que yo quiero ser campeón del mundo, pero vengo aquí a entrenar una hora y lo hago así. Sino de o a lo mejor no deberíais querer ser campeones del mundo y deberíais venir solo a pasar el rato. Si vuestro objetivo es venir aquí a pasar el rato, perfecto. Sí, no hay, no, hay, no hay frustración posible porque lo estáis consiguiendo. Ahora, si vuestro objetivo es hacer algo relevante en la esgrima, o algo relevante con las rutinas, o algo relevante de mejora de lo que también, mejora física, mejora, mejora de rendimiento, mejora visual, ¿no? De. de, de... <coughs> están ahora en todos en plan Jim Bros, ¿no? De, de me quiero poner fuerte para o quiero hacer la operación bikini también o, o lo que sea. Eh, si quiero conseguir eso, tengo que cambiar mi manera de, de, de trabajar, ¿vale? Entonces, establecer unos objetivos no solo generales, sino también del día, oye, hoy quiero que mi objetivo sea tirar 10 minutos, 15 minutos con tal, que hacer 20 minutos extra de físico, eh, quedarme de, en el trabajo de combates, pues reventarme a muerte y salir que se me caigan las piernas. Todos esos temas, todos esos objetivos son algo que tiene que trabajarlo el tirador, porque si el tirador no hace suyo los objetivos o el tipo de trabajo, es imposible que se implique de manera eficiente para sacar los resultados que se esperan de él. Entonces, en ese trabajo, el entrenador tiene que ser un guía. El, el, el entrenador ya tiene sus propios objetivos. Con objetivos que yo creo que los, 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 los tiradores tienen que ser conocedores de ellos. Pero los tiradores también pueden tener sus propios objetivos que cuadren o sean complementarios al objetivo del entrenador. Está claro que el entrenador, el objetivo del entrenador, tiene que ser el principal. El principal porque es el que marca un poco. Eh, la ruta, es el, el que sabe por dónde tengo que ir para mejorar y a partir de ahí todo lo que yo le quiera añadir es bien recibido, siempre y cuando no entre en conflicto. Obviamente si yo me casco una hora de combate y después mi objetivo es de no, no, voy a hacer una hora más de físico, pues no tiene sentido, ¿no? Pero, pero si voy dando pequeñas anexiones a este tipo de trabajo eh, propias del tirador, pues mucho mejor, porque el tirador forma parte de su entreno, el tirador forma parte de su proceso de mejora y el, el tirador se implica a la hora de, eh, de desarrollar todo el trabajo. Que esta implicación lo que va a conseguir es que se adhiera mucho más al proceso, ¿no? que, que confíe más en el proceso y que, y que trabaje de, de, de mejor manera. Pues fue, sí,
0: Dime, dime do, do, dos cositas que te iba preguntar. La primera, porque esta charleta que tuviste, eh, la tuviste la semana pasada, la semana pasada o la anterior, ¿no? Porque me comenté, no, no, la, la semana, semana pasada. La semana pasada, vale, entonces la primera sí. pregunta que, que quiero hacerte es, que, o sea, ¿cuál fue la reacción? Aparte de la, de, de la cortoplacista, que esta sí que me interesa que nos cuentes un poco qué pasó con los juncos antes y después de la charla, y, pero también me gustaría entender si has visto un impacto en, en el corto plazo, ¿vale? O sea, no, no en el cortísimo plazo que es, yo doy la charla y hay una reacción, sino, oye, ¿y la semana siguiente? ¿Hubo un cambio después de esta charla? ¿Crees que ha generado, que has, que has tocado un poquito de, de profundidad? ¿O, o, ¿O cómo ha ido cómo ha ido evolucionando el grupo? ¿Seguimos teniendo juncos en el río o, o, o hay más movimiento? A ver, eh,
1: a corto plazo, cortísimo plazo, es decir, después de la
0: charla, fue otro
1: grupo. O sea, fue otra cosa. Es, 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 la noche y el día. Eh, fue, yo creo, de, de los mejores entrenos que hicieron nunca, ¿vale? En intensidad, eh, en intención, en focalización. Eh, eso me llevó a pensar que sí toqué la fibra, que sí, que, que fue ese, ese momento de, de sabes, eh, Es que a mí me mola mucho eh, un domingo cualquiera. Al Pacino hablando ahí en el, en el vestuario. ¿Lo has visto?
0: Sí, sí, sí. Disculpe. Pues, pues fue, de, fue, de Pacino pues, en esa película, ¿eh? Fue sí, sí, sí. Pues, de
1: Pues fue ese momento, ¿no? De, de que estaban todos enchufados. Eh, eh, nada, la charla fue... No sé si llegaron a los 10 minutos, ¿sabes? Y una de las cosas que, que me, me enfoqué, porque vi que que reaccionaban bien ¿no? en, su, en su lenguaje corporal y en, y en su manera de estar, es que les trasladé la responsabilidad a ellos. ¿vale? Entonces, en el momento que ellos fueron conscientes de que la responsabilidad completa de su mejora pasa por ellos mismos, fueron como, pues están acostumbrados a, a dejarse llevar. ¿no? Es, eh, me tienen que decir esto, yo hago esto. Me tienen que decir lo otro, hago lo otro. En casa me mandan, en el cole me mandan, ¿sabes? El nivel de autonomía eh, para ellos en su percepción es muy bajo, ¿vale? Entonces, en el momento que yo les di esa autonomía de decir, oye, chicos, o sea, es vuestro trabajo, es vuestra responsabilidad, yo os, a, yo os acompaño, pero es que yo no puedo entrenar por vosotros. Y, y es, es el grupo de competición, ¿no? De, de ese grupo la mitad compite. Al final era de, que esto lo he dicho muchas veces, se compite como se entrena. Se compite como se entrena. Si yo no entreno con ritmo, si yo no entreno las acciones, si yo no me desgañito, si yo no me fundo, si yo no doy el 100% en, una, en un entreno, es imposible que me salga en una competición. Entonces, la competición ya está agafada. Está agafada porque no sabré cómo comportarme. ¿Cómo voy a saber si estoy dando el 100% si nunca lo he dado? Entonces, en ese momento, les dije, uno, se compite como se entrena. Dos, la responsabilidad de entrenar es vuestra. Yo no soy ni vuestro padre, ni vuestra madre, ni vuestro profesor, ni vuestra obligación. Yo soy un, un, un guía. Yo os acompaño. Pero es que llega un momento en el que en según qué situación, en, en, en según qué nivel, la, la decisión de querer entrenar o no, no puede pasar porque me lo dice mi entrenador. La decisión de querer entrenar o no tiene que pasar 100%, y exclusivamente por el tirador, porque si no, no tendré un tirador, tendré una máquina, tendré un, un, un autómata, cuando en la esgrima lo que funciona, y ya lo, lo hemos visto, y, y lo hemos sentido, y lo hemos... Y, y lo hemos experimentado, es que la persona que está convencida de lo que está haciendo y la persona que eh, saca ese plus de dentro de ella, que son las personas más peligrosas y las que más lejos llegan. ¿Ah? Entonces, a partir de ahí, se tiene que entrenar desde que pisan la sala en el primer momento. Esa autonomía, ese eh, llego a la sala y saludo a todo el mundo y a partir de ahí, yo no tengo que decir empezar a calentar. O sea, la gente tiene que entender que uh, pues, tengo que calentar para empezar a, a trabajar a, a trabajar bien. Que yo lo puedo decir para los rezagados, porque siempre hay un grupo de rezagados, sí. Pero que la gente que quiera entrenar y que quiera desarrollarse tiene que tener esa capacidad de decir, pues mira, entro, pum, dejo las cosas y empiezo a calentar un poquito por mi cuenta. Porque sé que calentando mejor eh, saco mejor rendimiento. ¿no? Entonces, ese punto de, 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 de autonomía... Es lo que yo les trasladé, ¿no? De tenéis que ser eh, autónomos. ¿Por qué? Porque es vuestro objetivo, es vuestra decisión y tiene que ser vuestro disfrute, ¿vale? Si vosotros vais con la correa o con todo el tiempo, al final no vais a disfrutar porque llegará un momento en que yo me dejaré tirar por esa correa y perderé cualquier capacidad de decisión sobre mi trabajo. Entonces, esa capacidad de decisión nunca debería perderse. Es más... Lo primero que decimos siempre, cuando establecemos objetivos, no en los, en los capítulos de inicio de temporada, lo primero que tenemos que decir, eh, que decimos es los objetivos de la temporada son consensuados y yo tengo que sentarme con los tiradores y decir, oye, ¿qué es lo que quieres hacer este año? Vale, y a partir de ahí consensuamos unos objetivos para que esos objetivos sean relevantes para el tirador, porque si yo ahora te cojo Willy y te digo, Willy, tienes que ser campeón de España. Y tú me dices, ostras, pero no sé si podré competir y tal. Y yo te digo, no, 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 Willy, el año pasado te quedaste en final de 8, este año eres campeón de España. ¿Tú qué vas a hacer? La primera que no puedas ir, pues te vas a sentir con una angustia de decir, este ya no puedo ser campeón de España y el objetivo que me han marcado ya no sirve. ¿Vale? Pero como no lo he marcado yo, puede pasar que de, de decir, pues ya, ya no me importa, ¿no? Pero si tú, yo te digo, Willy, ¿qué queremos hacer? Ostras, pues intentaré ir al menos a un ranking nacional, a un TLM. Eh, te diré, va ah, Willy, pues vamos a ver cuál de los tres crees que mejor te cuadra y trabajaremos solo para ese TLM. Y ahí ya lo has hecho tuyo, ya has, has sentado tú la base del objetivo y yo le doy la forma para, para sacar el mejor rendimiento. ¿no? Pero son dos elementos que parecen lo mismo, pero que hay un abismo de diferencia entre ellos. ¿Vale? El objetivo tiene que ser propio. El objetivo tiene que ser eh, de cada tirador. Y el entrenador tiene que ayudar a ese objetivo. Entonces, en ese momento, lo, lo, lo que decíamos, en ese momento hubo ese speech y ese, esa respuesta. Y a corto plazo, sí que ha habido un cambio. Sí que ha habido un cambio conforme al tipo de trabajo. No es un cambio fácil. No te voy a decir que entrenaron tan bien como la semana pasada, pero sí que hay un cambio en la predisposición al trabajo, ¿vale? Eh, por ejemplo, ahora los combates acaban cansados. antes no, ni sudaban, o sea, ni sudaban es que yo hacía tres minutos de provocar el ataque para hacer para la respuesta, se quitaban la careta y ni sudaban. Entonces, ahora se quitan la careta y están rojos y sudando. Digo, bueno, al menos hemos conseguido que la intensidad suba. Y Dos o tres, y esto es para mí fue un, un elemento eh, que me sorprendió. Dos o tres personas que estaban hundidas en no me sale nada, no estoy, eh, ¿para qué me voy a esforzar si no, si no toco? Tres personas consiguieron estar ahora de tú a tú con todos los de la sala y tienen una sonrisa de oreja a oreja cada vez que vienen a entrenar. ¿Por qué? Porque han entendido lo que se requiere para poder, para poder tocar, ¿vale? Que es nada más y nada menos que el esfuerzo que no lo estaban dando, que ellos creían que estaban dando, pero que no lo estaban dando. Entonces, todo depende de la inversión de energía que yo le doy. Muchas veces creemos que estamos invirtiendo mucho tiempo porque nos lo, nos lo obligamos a creer de, no, no, yo voy a la sala y ya estoy invirtiendo energía. No, no, no. Ir a la sala está bien, pero dentro de la sala tienes que trabajar. Y trabajar significa que muchas veces dar el plus que no estás dando en ningún otro sitio. Y que, cuidado, si yo consigo darlo en la sala, quizás es extrapolable después hacerlo en el instituto o hacerlo en casa o hacerlo con otro tipo de actividades.
0: Claro, al final de lo que estás hablando, fíjate que, no sé si esto en la Jordi Curifos os lo explicaron, eh, pero... Sí, <ríe> pero estás hablando, en el fondo, en el fondo, en el fondo, cuando estás, apelas a los objetivos eh, definidos por cada uno de ellos, eh, lo que estás buscando es la motivación intrínseca. Correcto, correcto.
1: Pero es que la motivación intrínseca es de las más importantes porque la, la motivación extrínseca sí que es verdad que eh, puede llevarte a cotas eh, más altas ¿no? o, o a objetivos más ambiciosos siempre y cuando esté en consonancia con el, eh, el tipo de trabajo o el tipo de energía que tú puedas desarrollar. Es decir, eh, la motivación extrínseca tiene que ser tiene que ser un, un elemento que te dé un plus ¿sí? Que yo en ti pueda ver algo que tú no ves, ¿vale? Pero eso es como hacer un fondo y una continuación. La extrínseca es esa continuación, ese elemento de, de, de superación eh, que te da eh, un poquito más. Pero lo que yo no puedo hacer es que yo te diga a ti, Willy, tú vas a ganar el Mundial y que tú no te lo creas.
0: Claro... No, no, no. Eh, sal, Sale de parte más de psicólogo aquí, si quieres. Eh, o sea, no es exactamente así, eh, tal y como lo explicas, pero, pero bueno, por, por darle un poquito de contexto. Pues, pues quejate a la Jordi Cruz. Exacto, es que si hubiese sido a la Johan. <risa> <risa> me lo <risa> no explicado bien. bien. No, la experiencia que más eh, en plan. Eh, si consigues ser campeón de España, ¿sabes? Y recibirás un reconocimiento piensa que siendo campeón de España... La sí, correcto, sí, sí, sí. Piensa que llegando sí, sí. a conseguir ganar la final, yo como entrenador estaré orgulloso de ti. <ríe> o sea, son elementos externos en, en formato habitualmente de premio o castigo que empujan uh -huh. al comportamiento, ¿sabes? O sea, el cual, ¿cuál tiene que ser el comportamiento esperado? Que esta persona se esfuerce para llegar a ser el campeón de España y cumplir un objetivo. Entonces, yo lo que hago es el palo o la zanahoria, ¿sabes? Poco premio sí. castigo para, para. Esto sería la extrínseca. Y la intrínseca es a, aquellos elementos que hacen que hagamos las cosas porque sí. Sin ningún tipo de razón. Esto es, esto es muy interesante. Bueno, te a pegar una chapa ahora sobre teorías de la motivación que nos comeríamos todo el episodio. Pero para sí, hacerlo sí, sí. corto, para hacerlo corto, eh, y yo, yo, yo creo que además esto es muy interesante para, para cualquier entrenador que esté pensando o que se esté planteando cómo consigo yo que mi grupo de trabajo tenga esa motivación intrínseca, que, que, que realmente es gasolina para el comportamiento muy, muy potente, hay una teoría de hace hacía tiempo, ¿eh? yo no me, no me quiero equivocar, pero creo que es de los de principios de los 2000 y ahora tendría, lo tenía que chequear, que se llama la teoría de la autodeterminación de dos tíos que se llaman Deci y Ryan, que a través de una serie de, de, de pruebas, eh, que, que si queréis, mira, voy a hacer spam de valor. Tengo, tengo un canal de YouTube que hablo de psicología, donde hago vídeos, donde explico y hago divulgación científica sobre temas de este estilo y justamente es que tengo un par de vídeos hablando de esto, por eso por eso lo sé, no es que me acuerde de la época de la universidad. ¿eh? Total, que estos dos tíos, a través de una serie de, de, de investigaciones, llegan a la conclusión, os lo hago rápido, ¿eh? y llegan a la conclusión de que hay tres elementos que están en la naturaleza de todas las personas que ayudan a llegar a esa motivación intrínseca, que es... Eh, la autonomía, es decir, mi capacidad de poder hacer una tarea tal y como yo quiero hacerla. La segunda es la maestría, o sea, una actividad que me suponga un reto eh, y que eh, me suponga evolucionar, o sea, que me, que, que me lleve, no, no puede ser algo mecánico, no puede ser algo operacional, no puede ser algo sencillo, tiene que ser algo que me provoque esa sensación de evolución ¿no? y de llegar a un nivel de maestría. Y por último, la conexión, que esto tiene que ver más con el entorno social, ¿no? Que, que, que haya un entorno social que apoye o que ayude a que eso tenga un sentido. ¿no? O sea, a través de estas tres palancas, que no es fácil, podemos llegar a tener un grupo de trabajo en el cual podamos trabajar esa motivación intrínseca en cada uno de ellos. O sea que, sin quererlo ni beberlo, Santiago Godoy, has hablado de, de una de las teorías más modernas sobre la motivación humana que existen. Es que ese día vino Johan. Sería bien, Johan, ¿no? No, pero
1: mira, yo haciendo un apunte a esto, y creo que es algo que yo eh, me, me he pasado al extremo, ¿vale? Y creo que ese. El comportamiento del grupo, eh, gran parte del, de la responsabilidad del comportamiento y desarrollo del grupo es del entrenador, ¿vale? Cuando un entrenador. Un entrenador puede, 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 para mí puede estar en tres, en tres niveles, ¿sí? el sobreexpuesto, es decir, el entrenador que ve a sus tiradores mejor de lo que son y establece unos objetivos eh, suyos independientemente de lo que el tirador eh, crea, sienta o esté dispuesto a dar, ¿vale? Eh, Entrenadores que son muy de competición, ¿no? Y de, venga, este año vamos a ganar el, el Campeonato de España. ¿Quién tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿En qué situación está? Me da igual. Vamos a trabajar para ganar el Campeonato de España. Cuando <coughs> lo más importante es saber con qué elementos eh, cuento, ¿no? Para poder llegar a este objetivo. Entonces, eh, impongo mi objetivo como entrenador por encima de las cuestiones de mi grupo, ¿vale? Ese es el extremo pasado. Yo, que en este caso me di cuenta que soy el extremo corto. No pongo, yo no soy eh, desde hace años que no establezco eh, objetivos de competición porque no trabajamos para ello. Entonces, me parece un poco hipocresía profesional el hecho de decir venga chavales, vamos a trabajar para ganar el campeonato de Cataluña cuando están entrenando tres horas a la semana, ¿sabes? sabiendo que, por ejemplo, teniendo una sala de Sgrimán Posta, ¿sí? que cuatro horas son lo que entrenan un día. Entonces, yo soy consciente de ese trabajo. Entonces, lo que he hecho es infravalorar a mi grupo y creo que ese punto de infravaloración, de decir, no vamos a pelearlo, o sea, jijijajá, estamos aquí para divertirnos, estamos aquí para aprender, sí, pero en, en cierta edad he aprendido, y a partir de a raíz, perdón, de esta situación, que los objetivos son muy importantes. Da igual si se consiguen o no se consiguen, pero el objetivo marca una metodología de trabajo para el mismo tirador. Entonces, si yo no estoy entrenando para ganar algo o si yo no estoy entrenando para superarme en algo, ¿para qué entreno? ¿No? Eh, esto, eh, con 30, 40 o 50 años que empieces cualquier cosa, lo entiendes. con 13, 14, 15 años, no entiendes hacer nada sin ningún fin más que el de divertirte. Entonces, eh, yo creo que ahí he infravalorado y ha sido fallo mío el hecho de, 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 de no azuzar a la, al grupo, no, no ponerle retos, no ponerle eh, eh, estos objetivos que yo creo que pueden conseguir por miedo a esa frustración o ¿no? de, 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 esa protección de decir, es que estamos muy lejos de poder ganar nada, eh, básicamente por, por una inversión de tiempo. ¿no? Si no tuviéramos a, a, a la sala de Scream Amposta, ¿no? a un centro de tecnificación dentro de nuestra provincia, te diría, bueno, vamos a pelear algo. Pero aún así, infravalorando, hemos sido capaces de conseguir resultados. Hemos conseguido medallas, hemos conseguido ganar a cierta gente de Amposta. Y yo, Aún así he dicho, bueno, eh, vamos a tomarlo contento porque quizás ha, ha, ha sido suerte, quizás ha, ha sido. Eh, esto me lo decía para mis adentros, ¿eh? eh quizás ha, ha sido suerte, ha sido un mal día de nosotros, ha sido. Pero realmente eh, me he dado cuenta que es una manera muy fea de tomarse los triunfos de tu propio, de tu propio club, ¿no? De tu propio grupo. Eh, no hay que tener miedo a a poner en alza o a poner en valor lo que has conseguido eh, y no quitarle esa, eh, ese brillo no de diciendo, bueno, eh, quizás ha sido no, no, no bueno ha sido una conjunción de astros y no se va a volver a repetir. Y creo que ese ha sido mi, mi gran fallo. Entonces, ya a partir de este momento sí que es verdad que le, les, les he establecido unos, unos objetivos que creo que pueden ser asequibles y que trabajen por ellos. Y si no los consiguen, ya veré cómo gestiono esa frustración de no conseguir el objetivo, pero como mínimo estaré solucionando la parte de motivación del entreno por la cual yo puedo eh, también sacar un, una lectura, una corrección y una evolución dentro de mi sistema de entreno. Eh, al fin y al cabo no, nos ha servido a todos para, para darnos cuenta de, de, bueno, de, de los puntos fuertes y de las, y de las flaquezas ¿no? o de los de los puntos a mejorar que yo creo que yo como entrenador eh, en ese momento la, la he liado el no confiar en mi grupo el confiar en que van a trabajar porque les gusta trabajar cuando a todos al final nos gusta trabajar por algo ¿no? y si yo no tengo esa referente, si yo no tengo ese, ese punto de quiero conseguir esto pues el trabajo se diluye y, y es, es primero de, de entrenador ¿no? Es, es, yo tengo que trabajar por un objetivo y ese objetivo lo tengo que respetar. Y si me he pasado, el próximo objetivo lo recortaré, pero no dejaré de marcar objetivos. Y si me he quedado corto, el próximo objetivo lo largaré, pero no voy a dejar de marcar objetivos. Porque es el, precisamente el trabajo de objetivizar los resultados, ya no sea de, de, de competiciones, de ¿no? resultadistas, sino el tra trabajo de... de de generar dinámicas, de generar esfuerzos, de trabajo de orientar el grupo hacia algo que ellos mismos puedan, lo que tú has dicho, ¿no? establecer unas mecánicas eh, positivas y unas dinámicas que ellos puedan ir, eh, entendiendo por qué. O sea, si yo vengo a un entreno, es a currar. Obviamente puedo tener un mal día, obviamente puede ser, eh, puedo estar lesionado, obviamente puedo no estar al 100%. Pero lo que no se puede discutir es que esté como esté y esté donde esté, cuando vaya al entreno, tenga que dar lo máximo que pueda de mí. Un día serán cinco, otro, sería, otro día serán diez y otro día serán cien. Pero si yo puedo dar cinco, tengo que dar cinco. No puedo dar dos. Porque eso es lo que hace que la, me, la dinámica del trabajo sea mediocre. Y si yo consigo una dinámica mediocre, no puedo exigir nada más a mis alumnos porque no me lo van a dar. Entonces, ahí creo que yo tengo que hacer ese punto de vista eh, de, de crítica personal ¿no? y de, de corrección de, del sistema y de, 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 de mi metodología de trabajo y establecer ese punto de, de decir, bueno, eh, que la competición sea ob objetivizable dentro de mi planificación y utilizar eso como palanca de potenciación para el grupo.
0: No, no, está, está muy claro. Oye, antes de continuar, voy a autocorregirme en este falso directo, porque he dicho que la teoría de Decide Ryan era de los 2000 y, y no, ya me parecía era un poquito antes, pero no estoy del todo seguro. Del 85, si es que lo que no ha nacido en los 80 no tiene valor ver, alguno, amigos, es de ¿cómo, 1900. Como nosotros. Es la teoría?
1: A ver, mira, yo soy del 89, aún estoy de los 80.
0: Exacto, exacto, exacto. Oye, pues mira, una, una última pregunta que te quería lanzar con respecto a todo esto de lo que estamos hablando y es, eh, porque hemos hablado un poco de, de, de cómo tú percibes o cuál es tu experiencia con, trabajando con, eh, con estas generaciones, no, con colectivos de alumnos de, de estas generaciones, generación Z, últimos generación Z, vamos a llamarles, y, y, y también, oye, muy interesante, el elemento práctico que nos compartes hoy sobre, sobre cómo cambiar algunas dinámicas, ¿no? Eh, pero mi pregunta es la siguiente, ¿tú en tu experiencia como entrenador eh, ves que haya habido un cambio significativo en la manera en la cual los alumnos de diferentes generaciones se plantean eh, o desarrollan el trabajo y la actividad? ¿Crees que comparativamente si cogiésemos un grupo de diferentes edades, bueno, diferentes edades, en diferentes momentos, ¿no? de diferentes generaciones, eh, encuentras grandes diferencias entre ellos? ¿Esto es, es un mito o es una realidad?
1: Yo creo que es una realidad, yo creo que es una realidad, eh, sobre todo sobre todo en la base, ¿vale? Tú cuando, cuando llegas a cierto nivel, tú sabes que tienes que pringar, lo tienes claro y lo, lo, lo sabes, lo entiendes, ¿vale? Eh, tengo que hacer trabajo, el entrenador no me pide por favor y no me da las gracias, ¿vale? Es así, ¿por qué? Porque es un trabajo que se tiene que hacer, pero cuando empiezas en la base... <coughs> perdón... Cuando empiezas en la base, antiguamente existía el maestro todopoderoso, pero esto lo, lo, lo podemos, podemos hacer la equivalencia en, en... Ahora yo me estoy leyendo un libro que se llama Las Ciegas Hormigas, que es eh, de un barco carbonero que se, que se... en los años 80, ¿no? Y un padre de familia que va a buscar el carbón con sus hijos, ¿no? Y, y es la manera de tratar el padre a los hijos, que es el elemento todopoderoso que de yo digo, yo hago, ¿vale? Eh, esa imposición, esa imposición de, de autoridad hoy en día no existe, no existe, no puedes, no puedes hacer eso, ¿por qué? Porque viene, viene un chico, una niña, un niño a la sala y tú le pones a hacer 45 minutos de desplazamiento el primer día, el segundo día, el tercer día y el niño te dice, oye, pero ¿no podemos jugar un poco? Y tú le dices, no, tienes que hacer desplazamientos porque los desplazamientos es la base de la esgrima. Ese niño, al cuarto día, ya no vendrá. ¿Vale? Entonces, tienes que cuidar mucho más a, a, el trato porque son mucho más sensibles. Son mucho más sensibles e, insisto, es una, es, es, eh, es una lectura doble. Uno, son mucho más sensibles Dos, la oferta de actividades y de cosas a hacer es infinita, ¿vale? Entonces, eh, cuando yo quería hacer esgrima, eh, bueno, pues iba a la sala de esgrima. O cuando yo quería hacer básquet, pues iba al baloncesto. Ahora puedo hacer desde mecánica, eh, tengo, puedo hacer Lego, puedo hacer Sudokus, puedo hacer plantas, puedo hacer... Eh, Desarrollo de programación con cuatro años, puedo hacer... O sea, la oferta es tan grande que tienes que cuidar a la gente que llega. Y el yo ordeno, yo mando, eh, es complicado de gestionar ahora. Porque no se da en ningún otro sitio. No se da en la escuela, no se da en casa y no se da en, en, los, en el deporte. A no ser que llegues a un punto de decir, tú quieres mejorar, tú quieres ser campeón del mundo. Pues nos tenemos que saltar las, las formalidades y yo ordeno yo mando ¿por qué? por un tema de tiempo yo no te puedo estar explicando todo lo que vas a hacer porque todo el tiempo que yo te paso explicando cosas es tiempo que no estás entrenando y la persona hay un acuerdo tácito en el cual yo confío en mi entrenador de todo de todo lo que dice mi entrenador tiene mi eh, completa confianza a partir de ahí pues vas trabajando pero ahora la sociedad es muy difícil encontrar esa confianza de, de base. Antiguamente un maestro era un maestro y tú entrabas a la sala y si tenía el rango de maestro, tú sabías que esa persona era un entendido en su tema. ¿sí? Podía ser mejor o peor, pero tú tenías la, convic la convicción y la, la seguridad de que esa persona era un maestro. Ahora tú entras en una sala y te dicen, ese es el maestro y la primera mmm, cosa que, que se te ocurre es, de, bueno, maestro, ¿de qué? No, o, bueno, eso ya lo veremos si es maestro. Entonces, ese cambio de mentalidad básica, de decir, de desconfianza hacia la gente que tiene un rango, tiene un, un, una, un, una experiencia detrás, nosotros, en vez de confiar eh, de base, empezamos con reticencia. Yo entro en una sala de esgrima o entro en cualquier elemento que me enseñen con la suspicacia y con el escepticismo de. Si me va a convencer lo que este señor o señora me va a decir. Cosa que antes no pasaba, porque antes teníamos ese punto de respeto y ese punto de. de, de, de bueno, que no quiero decir que sea mejor ni peor, ¿eh? eh pero teníamos esa, esa convicción de que si esa persona estaba ahí dando una clase, es porque estaba formada y era eh, un entendido de lo que estaba dando. Ahora, por más entendido, por más, más experto, por más títulos que tenga, la persona que va a escuchar va con la reticencia de si me va a convencer o no. Entonces, yo creo que ahí está el, el, el gran qué y el gran, la, la, el gran cambio generacional, ¿no? En, en el trato del alumno hacia la persona entendida y que la manera de comunicarnos ha cambiado, ¿sí? La manera de, 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 de trabajar y de, de relacionarnos con las personas que nos tienen que enseñar ya no es una relación de confianza, sino que es una relación de eh, convencimiento. Si tú me convences que yo trabajo bien, ok. Entonces, eso hace que el proceso se alargue un poco, ¿vale? Pero bueno, esa es opinión mía personal.
0: Bueno, las reglas del juego van cambiando, nos toca adaptarnos, cada generación tiene, tiene lo suyo Y es verdad, como decíamos el otro día, que de alguna manera todas las generaciones miran hacia detrás, hacia las nuevas que llegan y siempre por comparativa, pues eh, tendemos a decir que se equivocan en muchas cosas. Tú has sido muy prudente, has dicho, no digo que esté bien o que esté mal, pero sí que es verdad que es tendencia, que si miramos hacia, hacia el pasado, cuando nosotros éramos una generación joven y veíamos a, a los boomers, eh, pues decían, esta, esta generación que llega ahora, no tienen el mismo compromiso que nosotros con el trabajo, bla, 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 bla. Y, eh, y, bueno, al final sí que es verdad que hay una tendencia de cambio en el comportamiento de las generaciones porque el entorno y el contexto cambia y, y donde nacemos y donde crecemos es diferente, lo cual hace que entendamos el mundo de maneras diferentes. Lo, lo hablábamos con Santi, muchas de las cosas que tú estás explicando tienen mucho que ver con un mundo donde la gente y la gente joven tiene acceso a muchísima información, por lo tanto... Es muy fácil, o mucho más fácil, que la gente cuestione eh, el, el conocimiento de una tercera persona solo porque tenga títulos. Oye, demuéstramelo, porque además el acceso a la información está ahí. O sea, antes no lo estaba. Antes quien tenía el conocimiento lo, lo tenía como un tesoro. El, el conocimiento era hasta ahí. Ahora... Seguramente lo que da un valor añadido no es tanto tener el conocimiento, porque está accesible, es ciertamente accesible por, por la mayor parte de la gente, sino otros elementos que es cómo lo utilizas, cómo lo conectas, cómo lo conviertes en realidad, o en el caso de la esquema, cómo consigues transmitirse a, una, a, una, a otra persona. ¿no? Y igual el acceso a las cosas de manera muy rápida, muy fácil y muy personalizadas, ¿no? Decíamos, oye, es que hoy mis hijos y los que tenéis niños pequeños lo veis muy fácilmente, cuando ponen cuando van a buscar algo que quieren ver en la televisión, es que eligen no solamente lo que quieren ver, cuándo lo quieren ver, el idioma en que lo quieren ver, sino si, si en un momento determinado, en el, en, el segundo, en el segundo 30, decido que aquello no me ha capturado, Cambio, me voy a otro sitio porque tengo una oferta de cosas que puedo ver de la leche. Nosotros, cuando ponían Oliver y Benji en Tele5, era esa media hora de, no sé cuánto duraba el episodio, igual media hora o 15 minutos o 20 minutos, yo qué sé, pero era ese momento, o sea, o lo veías en ese momento y, y, y si no te gustaba al principio, decías, pues, ¿qué alternativa tengo? No tengo alternativa, con lo cual, pues, me lo voy a ver y me lo voy a chupar enterito, ¿no? Eh, o, o con la música, ¿no? Antes te comprabas un, un cassete ¿eh? o un CD. Y, y y lo escuchabas de tirón. Bueno, el CD, el CD no podías. El
1: CD al menos lo podías poner por pistas y saltarte la canción. Sí, pero
0: era, era, era un poco incómodo, en plan, pongo un CD para escuchar una sola canción, pero luego tengo que cambiar el CD sí. poner habitualmente... Hasta que llegó el mp 3, ¿eh? Que podías
1: hacer las canciones que quisieras y las podías combinar como quisieras,
0: ¿eh? sí, Era una maravilla, esa era una maravilla de la gente. Porque estábamos acostumbrados a, a, a consumir lo que había. ¿Me explico? No. Entonces, una generación en la cual seguramente hemos aprendido a... Oye, lo que hay es lo que hay y lo que hay lo consumo, versus generaciones. Sí, el, el, el conformismo, conformismo
1: versus el, la búsqueda de, de,
0: de la comunidad. Yo no, no, no creo que sea,
1: o sea, no, no, no quisiera que pareciera que, que el maestro antiguo tenía toda la razón y era omnisapiente en lo que hacía, porque como todos, y cada vez que te haces mayor, te das cuenta que profesionales buenos y malos, los ha habido siempre y lo sabrá siempre, es un maestro, por más que, que fuera maestro, eh, podía ser un mal maestro, o sea, eso eso de base. Pero sí que es verdad que el trato con eh, la equivalencia de la del puesto te simplificaba mucho las cosas. Te simplificaba mucho las cosas en el sentido de tu eh, la, la capacidad que tenías para recibir, ser receptor de información, era mucho mayor que la que tienes ahora. Porque ahora ya no eres un receptor, sino que eres un eh, seleccionador de información. Entonces, de una persona, ¿sí? puedes seleccionar eh, esto, porque tienes lo que tú has dicho, no tengo 30 personas más, o 40, o 50, o 10.000 personas que puedo corroborar, compaginar, eh, comparar y me quedaré con una cosa de cada una de ellas, cosa que antes era imposible, ¿no? El, el, la, información, la información es así. Pero eh, eso también hace que el proceso sea mucho más lento y que al final no llegues a desarrollarte de, de, manera, de manera tan profunda como, como antes. ¿Por qué? Porque como en cada tres pasos estoy girando, en cada tres pasos estoy cambiando, cada tres pasos esto ya no me convence, voy. Entonces es difícil llegar a un fin eh, de excelencia o de maestría en cualquier cosa. Y es lo que me estoy encontrando yo ahora, por ejemplo, con estos con estos pollos. La gran, el gran qué de ahora es el instituto no me convence y no tengo ni idea de lo que voy a hacer para ganarme la vida, con 15, 16 años. No sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero. Eh, qué, eh, a dónde quiero tirar mi vida, porque hay tanto abanico de posibilidades que es imposible que yo pueda elegir porque puedo hacerlo todo. No hay limitación. No hay limitación económica, no hay limitación, limitación social, no hay limitación eh, de ningún tipo. no no Todo lo que puedas hacer, lo puedes hacer. Y a partir de ahí, eso puede ser tanto una virtud y una oportunidad como una desgracia. Para todas aquellas personas que no tengan una vocación y que no tengan ni idea de dónde ir, y que puedo estudiar criminología, como botánica, como ser astronauta. Es que lo puedo hacer. No no, no existe la limitación hoy en día para no, no hacer lo que tú quieres. Y eso, para un sector de la población, y sobre todo para un sector eh, de, de edad, es un océano donde más que encontrarme me voy a perder y necesito a alguien que me guíe en, este, en esta situación.
0: Pues muy bien, con estas reflexiones, Mr. Godoy, nos vamos a despedir hoy de este programa 194. Como siempre, queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros, que nos digas si realmente conoces a Sergio Lozano, como dice Santiago Godoy que es famoso, o que una vez más nos puedas corroborar que Santiago Godoy se equivoca. Que nos des tu opinión, por si estás de acuerdo con nuestras opiniones sobre la generación Z, la, la última generación de la generación Z, o nos digas si queremos, o, o nos digas si quieres que hablemos de algún tema concreto, o si tienes alguna pregunta, intentaremos responder con nuestros conocimientos y sabiduría ancestral. Eh, lo podéis hacer todo esto a través de la página web en llamadapista.com contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, y tenemos un grupo en Telegram que ahora que empiezan las competiciones, estamos todos mirando hacia. La ciudad de la luz hacia París, hacia los Juegos Olímpicos que se organizarán del año que viene es pues muy importante para que te puedas enterar qué tal le va al combinado español. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!